0: потечет мозг через уши, ноздри, глаза и прочие отверстия. У нас новый интерес общий. Мы любим этичное порно. Спасибо, Преш. Ну, Но это нормально. Какой-то мужик в костюме тигра, и он стал считаться таким немного запрещенным удовольствием. Да, это было бесплатно. Что она несет? Ого. Марина, ну давай словами через рот. Я богема. Спасибо, Марина. Вот
1: такой у нас подкаст теперь будет, да? Ио, это ужасно, ужасно. Ковендур Всем привет! С вами первый выпуск нашего нового сезона мы хорошенько отдохнули и готовы заново общаться, находить интересных гостей и слушать ваши вопросы, отвечать на них. И теперь мы не около литературный, а около культурный подкаст Ковендор. Дур». Ура! Ура! Ура!
2: Ура! С Новым годом, с новым сезоном! С Новым годом! И с вами,
1: как всегда, Маринка Казинаке. Это я, Женя Спащенко. Всем привет! Оля Птицева. Привет! И я, Саша Степанова. Полным составом,
2: даже Сашку взяли. Вытащили ее просто да. из подвала, и теперь она больше никогда не будет. У нас даже на заднем плане ходит Сержик, но он не будет с вами разговаривать.
1: И сегодня мы хотим поговорить о том, как, что такое околокультурность для нас, как повлияла э, на нас культура в разных своих аспектах э, рассказать немножечко о своем опыте и поделиться нашими новостями. И поджать, как обычно. А их у нас очень много. Мы расскажем, как мы
3: докатились до околокультурного подкаста, и вы поймете, что нам просто больше не о чем писать. Как писатели мы. Выдохлись. Поэтому мы перешли на культуру. И у культуры скоро тоже потечет мозг через уши, ноздри, глаза и прочие и отверстия. Кровь. Мы идем к вам. Но мне кажется, это было так неизбежно,
1: потому что действительно мы очень долго и много говорили про книги. И постепенно стали понимать, что... Есть что-то другое Почему еще в бы этом и нет? мире, да, и очень много интересного. И, конечно, да, книжная тема, ну, наверное, она все-таки в какой-то момент исчерпаема, и теперь мы хотим немножечко расшевелить и другие сферы. Ну, вы
2: знаете, я уверена, что она все равно у нас будет всплывать постоянно, и мне кажется, мы даже по какой-то старой привычке будем периодически в каждом выпуске, я боюсь, все равно съезжать в книге и что-то пытаться узнать даже хотя бы для самих себя, что в будущем нам может помочь именно в писательской сфере.
0: Ну Но это нормально, Спасибо, возвращаться Преш. к книгам, потому что, да, все хорошо, все нормально, все нормальные, все в порядке. Потому что литература, она всегда, во все века, во все жизни человеческие занимала огромное место, как в каких-то там культурных изменениях, культурных пластах, так и в жизни людей. Поэтому это совершенно норма. Просто мы решили немножко себе развязать руки, потому что если год назад мы ничего не понимали в литературе, сейчас мы стали чуть-чуть понимать больше. И теперь мы ничего не понимаем в культуре вообще. Так что надеемся, что через год мы так немножечко скилл свой повысим и вы Вот, кстати с нами.
2: говоря, о культуре. Я тут начала чаще ходить в театр, и 30 января меня ждет спектакль «Норма», поставленный по не Сорокину. Благодарит. Да, и вот сейчас ты назвала это слово, и так как я, честно признаюсь, у Сорокина Норму не читала и читаю только сейчас, ну перед спектаклем, я это слово теперь спокойно вообще не могу воспринимать. Это вот, к слову, как, как культура делать. влияет иногда на жизнь людей, особенно когда какие-то мои знакомые где-то в интернете пишут, например относительно еды. но ну, это просто моя дневная норма, там, что мне нужно съесть, и я так думаю, нет, нет, пожалуйста, нет, когда-нибудь это закончится. Я надеюсь, что после спектакля э, этот культурный пласт в виде нормы уйдет из моей жизни.
0: Марина, ну давай словами через рот рас... объясни людям контекст, а то все-таки
3: чего. Слушай, ну, мне кажется,
2: это очень важно самим прочитать, но, э, ладно, с другой стороны, это становится понятно буквально на третьей странице. Первая часть книги «Норма» состоит из коротеньких рассказов. Книга поделена на разные части, и вот первая часть состоит из коротеньких рассказов, из которых мы понимаем, что ну, это это маленькие фрагменты жизни абсолютно разных людей, пока что никак друг с другом не связаны, потому что я книгу не дочитала, вдруг там в конце оказывается, не знаю, там Санта-Барбара какая-то, пока что они не связаны друг с другом. И где упоминается о том, что все эти люди, неважно от их там, Статус возраста и так далее Но только не дети, взрослые В день съедают некую норму Ну, то есть у них есть Такой пакетик, который называется Норма, и его нужно съесть Все его едят в разных Каких-то контекстах и так далее Условиях, и буквально через Пять рассказиков этих маленьких Мы понимаем, что норма — это говно И это ужасно Мне очень нравится Похоже на правду. Да, и просто читать, 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 это уже... Потому что тут как бы э, вот эти вот описания сначала, потому что идут описания, что они едят, как это выглядят. Вот, и, естественно, в голове есть эти вопросы. Ой, интересно, что это такое вообще? Какая-то странная хрень, ну как-то выглядит неаппетитно, ну ладно. Вот, а потом просто, ну, нужно... Мне мне очень сложно с этим, потому что я очень брезгливый человек. Э, э, Там как бы Сорокин уже вообще... Гениально описывает оттенки, не знаю, детали и запахи, и просто это просто ужасно, это ужасно. Поэтому, когда кто-то говорит, что «да нет, это просто я съел свою дневную норму», я такая «пожалуйста,
3: нет». Честно говоря, даже как-то страшно продолжать после Марины, потому что я тоже хотела кое-что сказать, но давайте выдержим паузу, делаем вид, что я никак не отношусь ко всему сказанному ранее. К слову о культуре. Я как раз на этих выходных собираюсь посмотреть Гамлета с Камбербэтчем. Мне кажется, все люди уже его давно посмотрели сто лет назад. Ну, на самом деле, этот спектакль, его трансляция очень часто идет, и, правда, на него уже можно было бы сходить, но так вышло, что у нас в Киеве постоянно аншлаг. И как только я соберусь купить билеты, их невозможно приобрести. Но тут я... Камбербэч все выкупают просто, чтобы не перестали Мне кажется, его, да, знаешь, так и есть. Приглашать. Возможно, люди даже идут не на Гамлета, а на Камбербэтча просто. И типа, что он несет? Что за фигня? Ну, так фряши, точно. ну, а потом выходят из зала и говорят друг другу, все хорошо, но только текст какой-то странноватый, могли бы и адаптировать заезженный такой, знаешь уже вот сто раз было. Да, поворот сюжета непонятный, вот этот череп в руках, что за чушь вообще? Но я очень рада и ради этого я даже поеду на другой конец города, потому что трансляция идет в каком-то дальнем кинотеатре, но все равно я нашла себе попутчика и отправляюсь в эту субботу смотреть «Гамлета». А еще я вдохновила одну прекрасную театральную актрису взять монолог «Гамлета» в качестве своей дипломной работы. Видите, как сильна моя любовь к Шекспиру. Это круто. Я когда думала, о чем
1: я буду сегодня говорить, вот именно о влиянии культуры на меня, и, и что в моей жизни было такого вот запомнящегося из культурных каких-то моментов, я вспомнила, что до 21 года я жила в Нижнем Новгороде. До этого ты не знала, это, ты забыла. Что это, в принципе...
2: Да, память у тебя до этого все вычеркнула, ты говоришь, что я вспомнила.
1: Вычеркнула, да-да-да, из своей жизни этот период. Это достаточно большой город, но кажется, как будто культурная жизнь вот в те годы, когда я там была, ее как будто бы и особо не существовало. Но, по крайней мере, театра в моем детстве не было точно, потому что театр в Нижнем Новгороде это детские спектакли разумеется на которые там все ходят до определенного возраста а потом это такие классические абсолютно академические постановки в театре драмы там, в театре юного зрителя театр оперы и балета и вот это вот все такое из разряда ты наверное туда просто так не пойдешь а если ты туда пойдешь то после этого ты не захочешь больше ходить в театр это действительно было так но из каких-то культур таких интересных вещей у нас в городе был и до сих пор остается театр орленок это такой старенький кинотеатр он не отремонтированный наверное никогда не будет отремонтирован и у них была и есть программа другое кино они показывали там ларста Фонтриера франсуа зона мультики Медзаки, да кимки дука и там прочее прочее и вот именно это это было очень дешево там билет стоит буквально Наверное, сейчас 100 рублей, а раньше был там 50 рублей. И это было настолько действительно то, что на меня повлияло этот кинотеатр стоит прямо рядышком с моим факультетом, на котором я училась, и я туда ходила, это, кажется, одна, потому что там постоянно был пустой зал, там самый поздний сеанс, уже ночь. И это был, это был вот вип, вещи, ВИП-кинотеатр для Сашки. Это был, да, мой мой ВИП-кинотеатр, там, правда, даже попкорны не продавали, там вообще ничего не продавали. Только кино, только хардкор. И это то, что действительно супер влияет, и сама эта атмосфера которую я пытаюсь сейчас найти в Москве. И вот эти вот старенькие кинотеатр московские очень люблю, там на первых этажах советские. И то, что определяет вообще и сами фильмы, и то, как они были увидены, и в какой период жизни. Кроме кино у нас еще были... Можно было сходить, например, на какую-то классическую музыку в Кремлевский концертный зал за 20 рублей. И можно было сходить послушать хор, вот как это называлось, когда они сдавали выпускные экзамены в хоровом училище. Это те, которые теперь из Визмака песню спели, вот про чеканную монету? Вероятно, да, но тогда это были тоже немножко м, такие классические, естественно, вещи, и это было бесплатно. И вот за счет того, что этого всего было супер мало, и это нужно было еще найти, от кого-то узнать через десятые руки, что вот туда надо прийти, это было настолько ценно, потому что именно этого не хватало, и когда ты приходишь ходил туда, ты думал, вау, но ну это действительно было событие события Я богема. Да, это было такое ощущение какой то вот причастности к чему-то, очень отличающимися от твоей собственной жизни. И, конечно, у нас были там еще нижегородские рок-группы, их было мало, они были просто по пальцам руки пересчитать. Если ты хотел сходить на какой-то концерт, это нужно было прям сильно постараться и найти. Но зато у нас была группа Шервуд, которая потом стала у Матурман. И там где-то на дне города они могли выступать просто на площади там петь свои песни это было реально супер круто потому что ты тоже чувствовал что тут вот что-то большое сейчас происходит и то что ты это видишь сейчас оно больше вообще может не повториться никогда то есть это вот какая-то уникальность такая вот этого культурного события И были там совсем маленькие группы, которые играли в каких-то, знаешь, зальчиках клубов ДК и прочее-прочее. Сейчас этих названий уже никто не помнит, кроме, наверное, меня, там «Малиновая гряда» или какой-нибудь «Кабинет Аспазия», которые вообще там почили в БОЗе давным-давно. Но это тоже было ощущение причастности, и это было такое ощущение, что ты, ну, попал куда-то в какую-то вот движуху такой, она такая слабенькая, это речка, и очень так тихо течет, но ты все-таки там в поплавал. Ней.
3: Звучит шикарно <св- и <св- совсем не местечково. Mm-hmm. Ну, только звучит. <св-> По-моему, все прекрасно. Я тоже вспомнила студенческую историю. Она не настолько прекрасна, как Сашкина о своем приобщении к культурному миру. Я, когда была студенткой, училась в городе Днепропетровск и ходила в театр. Но в театр я ходила поесть, потому что это был религиозный театр ребят, которые увлекались сахаджи йогой. И после ужасной, нудной трехчасовой постановки они безумно вкусно кормили восточными сладостями и другими блюдами. Сами понимаете, студентам я была довольно голодным, и я ходила туда, отсиживала эти три часа мракобесия. Там просто какая-то вакханалия творилась. Они плохо играли, они прыгали на каких-то инструментах, там барабанили, пиликали, дудели. Но потом можно было не просто пожрать, но еще и в карманы напихать этих чудесных сладостей. Они были роскошные, такие, знаете, с орехами, с медом. Это было бесплатненько? Да, это было бесплатно. И к ним ходили Они просто покупали студенты. твою душу. Да, да, но я, я не продавалась, слушайте, совсем нет. Все твои чакры Ну ты, да, но ты тут, вот этот,
2: знаешь, побочный эффект, как бы, как бы остальные покупались. То есть тут ну, один, возможно, один лишний, возможно. ну что поделать.
3: Возможно, причем я выработала шикарную привычку, я приходила, садилась, у меня стекленели глаза, и я три часа просто думала о чем-то своем. Придумывала черновую и... ведьму. Да, сидела как зомби со стеклянными глазами, а потом протягивала Апетит руку, нагуливала. дайте мне печеньку, где моя печенька? Вот так я приобщалась к культурной жизни. «Переходи на темную сторону, у нее есть печеньки». Сейчас, на самом деле, это смешно вспоминать. Я думаю, ну как так вообще? Как такое возможно? Я не помню ни одной постановки из всего опыта. Запомнила только, что там был какой-то мужик в костюме тигра, такой, знаете, как в пижаме. И он играл тигра. Ну, больше ничего. Я помню только мужика-тигра. И печеньки безумно вкусные, поэтому... Зная
0: ваш uh, украинский театр, благодаря тому, что мы съездили в Харьков и посмотрели пару постановок, мы понимаем, что, скорее всего, этот костюм тигра в какой-то момент у него распахивался. И это оказался Онегин. он, значит, выходил. Он куда-то запрыгивал в распахнутом халате и уходил куда-то на свет в лучший броманс моей. Ой, жизнь. слушай, по поводу халата. Вот такой
1: у нас подкаст теперь будет, Я да? вспомнила, когда ты сказала про <laughs> да. распахивающийся халат. Опять же, как раз в Нижнем Новгороде у нас есть театр комедии, и он был отремонтирован в какой-то момент. Прям крутенький такой евроремонтик сделали. И он стал считаться таким немного запрещенным удовольствием, потому что там, в академических спектаклях, иногда были голенькие.
2: Прям совсем? Прям совсем? Боже мой!
1: Топлес просто, мужчины. Да, топлес. Нет, естественно, не совсем. Но когда у меня сходили туда знакомые, такие уже люди в возрасте, они просто ушли с середины спектакля, сказали, иу, это ужасно, ужасно.
0: а Я сейчас вспомнила, когда я первый раз увидела голову человека на сцене. Это был восьмой класс. К нам в Новомосковский ну, драматический театр. Религиозный контекстник. Приехал. Голая на стулья. Нет, там все было просто близко к первому религиозному опыту. В общем, пришел, приехал, пришел. А может они пешком пришли? Кто их знает? В общем, какая-то сайт, абсолютно программа театра Линком сайт, потому что я уверена, что и не очень в курсе был, что у них есть такие актеры, и что они с прекрасным рок-мюзиклом Юнона и Авось вообще путешествуют по весям и устраивают чёс настоящий. И я помню, что тогда была такая газета, Антенна называлась, и там были вставки региональные. Есть. О, Господи, свят, свят, свят. Mm-hmm. Были mm-hmm. региональные вставки разнообразные. И э, кроме того, что там, значит, рассказывалось про региональное ТВ, э, там еще делали какие-то объявления на тему того, что, значит, в Новомосковский драматический театр приезжает какой-нибудь воронежский, воронежская трупа с спектаклем «Очень женатый таксист». Очень дременный. И вдруг дременный. Э, вот в этом вот всем роскошестве я от нечего делать да увидела, что, значит, ну, в московский этот театр приезжают рок-опера юнона и Авось». Про рок-оперу юнона и Авось» я тогда не знала ничего. Ну, откуда? У меня интернета не было. Но я знала слово «рок». «И Авось». Потому что тогда я уже... Вообще меньше, потому что я тогда уже э, слушала наше радио и оно открыло мне э, все возможные прекрасности рок-сцены отечественной. То есть это был тогда расцвет вообще совершеннейшего э, нашего радио, и я тогда слушала всех этих метров рок-сцены русской. И Это, кстати, тоже очень повлияло на мое становление. В общем, узнала я, что есть рок-опера, и приедет она в Новомосковский театр. И, разумеется, я собрала небольшую компанию людей, ни в чем не повинных. Мы купили билеты и поехали в соседний городочек на этот спектакль. Сели, я помню точно, мы сидели в третьем ряду... И первые два ряда были, в общем-то, наполнены. Но где-то до первых 15-20 минут всего происходящего потом люди начали просто уходить. Купили ли вы бинокли, а, птица? Ну, третий ряд. Какие бинокли? У меня там было зрение лучше, чем сейчас. В общем, а, мои... А... Соратники театральные ушли примерно а так кто же, Это было через два. Это были твои
2: театральные соратники.
0: А, это были э, мои, однако, тоже... восьмой класс, значит, все. И, э, ну да, 8-9, плюс еще были ребята из театральной группы, в которую я тогда уже ходила. Они как бы должны были проникнуться Подождите, но Это, это были самый большой один... голых один...
2: людей на сцене.
0: 10-11. Да, 10-11. Послушай, они не досмотрели голых, они не дошли до голых. Они пошли в Макдональдс обычно бывает. Да подожди, какой Макдональдс, Женя? Тульская область, начало 2000-х. Какой
3: Макдональдс? Так вот, именно, как раз только построили, нигде нет, а там есть. Да, он его еще, еще, еще в Москве еще его не, не открыли, открыли, а открыли, а
0: в Новомосковске уже был, ты права. Ну вот, у меня в моей жизни Макдональдс появился в 2009 году. Так я что я вот сейчас не расскажу урочно про Макдональдс. Да, ну вот, подождите, вы меня сбиваете. В общем, с нами еще пошли старшеклассники, но старшеклассники сели на самые задние ряды, достали бутылочки пивасика, вот, начали предаваться своим радостям жизни. В конце концов, из трех рядов осталась я, и еще пару бабушек, которые, скорее всего, либо уснули, либо умерли, я не знаю, не уверена. у них просто <с
3: очень плохое зрение.
0: С чего начинается рок-опера «Юнона и Авось», если кто не в курсе, кто не видел? Это все начинается с православного хора, то есть там выходит граф Рязанов, начинает петь, что он, значит, борется с престолами. Жена у него умерла. Он просит у государя, чтобы дал ему два корабля отправиться на берег Америки. Значит, налаживать торговые связи. И это все меня поразило. Этот хор, который был, ну, мне кажется, они ставили фонограмму, но неважно. В общем, я сидела с огромными мурашками, мне нравилось до невозможности, я ни хрена не понимала, что происходит, но я прямо вот пропиталась всем, это был первое, значит, начало-начало-начало, потом, значит, Рязанов приезжает, видит молодую Кончиту, влюбляется в нее, понятное дело, они очень красиво танцуют, а потом она уходит молиться, просит, значит, Господа, чтобы тот ее от всех э, тягот э, плоти воздержал. Рязанов подходит к ней со спины и срывает с нее ночнушку. И на одну бесконечную секунду в зале московского драматического театра на сцене, в самой середине сцены, вдруг вспыхивает обнаженное, белое, мягонькое тело актрисы. Боже мой, я чуть не ослепла тогда. Мои вот эти вот ребята из 10-11 классов, которые приехали, они пивом подавились. Они вообще не ожидали, что такое возможно, что реально могут на сцене показать Это голую тетку. Я думаю, да. В общем, ну, скорее всего, да. Первый раз у многих случился именно в этот момент. Не могу сказать, что это как-то драматургически было каким-то образом оправдано, но э, шок от культурной, от увиденного <свят> остался. <свят> Он, Он правда... культурный подкаст. <свят> да, правда.
3: <свят> и вот поэтому у нас около культурный <свят> подкаст, ребята, не забываем об этом.
0: <свят> Но рыдала над, я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду, я, конечно, продолжаю в голове прокручивать, что твою мать это была голая женщина, боже мой. В общем, мне кажется, в тот момент во мне и зародилась любовь к Google Центру, конечно. Как-то вот да, в Да, вот тот тут актуально ак- 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 будет сказать, Google Центра еще не было, а
2: любовь уже к нему появилась, потому потому что Макдакта на да. самом деле в Москве был достаточно рано, а, но мне очень понравилось, вот, даже нет, я хочу возмутиться, что э, ты... М- м- так меня понравилось, что ты начали говорить про норму, а потом все начали продолжать. Да, кстати, а, моё вот, а культу- мой, мой культурный опыт начался вот с того-то... Знаете, сюда все про мой культурный опыт не начался и не продолжился. Вы бы предупредили, что мы с этого
3: начинаем. <с2> ну давайте...
2: Слушай, ну я тоже очень стыдно Ну давайте рассказала. Магдак, что? Да, Жень, спасибо Ты меня прям как бы уравновесила Уравновесила <с2> вот этот вот Потому что я как раз в детстве в театр не ходила С театром в нашей семье вообще не складывалось Меня с раннего детства водили в Музеи Но вот э, как раз театр у меня начался, особенно любовь, любовь моя к театру началась реально с с Google-центра. Я туда достаточно рано попала, гораздо раньше, чем вот э, фанатки Саши и Пряша. Чем Кирилл Семёнович
0: Серебряников.
2: Ну да, да, потому что это был, кстати, спектакль Наставшего. Давайте будем честны, я не знала ничего про спектакль Кирилла Семёновича, и поэтому Наставшев был первый.
0: Первый раньше, мой. чем Гоголь, там первый да, раз. Момент, да. даже,
2: когда и Макдак открыли в Москве. В общем-то, вернемся к этой истории, потому что у меня было 4 или 5, был один на Макдональдс на Тверской, и э, долгое время он был связан с моей психологической травмой, потому что это была зима, и мои родители, которые, естественно, ходили естественно. туда с друзьями, ну, знаете, как в ресторан Макдональдс, вот, да, они да, взяли да. меня с собой и э, мне купили. Э, м- есть такие коктейли, молочные, наверное. Это молочный коктейль клубничный. Я просто до, до сих пор не знаю, из чего он состоит. Вы сейчас Это называется Смерть диабетика. Там этот коктейль, 2000 да. килокалорий. вот 20 в одном
0: стаканчике. Э, да,
2: да, да. Инсулиновая кома, да, скажем да, да. так. Вот этот, в общем, купили мне этот клубничный коктейль. Он был тогда в стакане. Сейчас такие стаканы обычно с крышечками, да, вот одноразовые. А тогда они были без крышечек. Стакан и трубочка. И я сижу, значит, пью этот коктейль. Он гигантский, в принципе, в половину моего роста, Вот потому что мне там 4 или 5.
0: И были такие Ты до сих пор не отработала да, эти, да. Эти красные Красные
2: кожаные диванчики были, и я сижу в этих своих дутых штанах зимних, и держу трубочку, пью коктейль, и потихонечку съезжаю под стол, ну, потому что я ребенок и в какой-то момент этот коктейль просто переворачивается мне на голову. Вот, и все, ради- и все родительские друзья, и просто весь зал просто ржал надо мной. Это было... Мне было 4 или 5, с тех пор вот мне 32, я ни разу не пила коктейль в Макдаке и не могу даже на него смотреть, ну то есть это прям, вот это норма почти, вот настолько же гадко для меня.
0: У меня тоже есть травма, но это грустная история, вообще адовая, если честно, вот представьте, ну ну, мне, наверное, тогда я училась в классе, наверное, пятом или шестом, я переехала с бабушкой из Чукотки в Тульскую область, вот, до юноны авось и голой женщины еще оставалось определенное количество времени. И мы, значит, у меня есть дядя, мамин брат. У него тогда еще была прошлая жена, и вот сын. И он приехал в отпуск из Якутии. Весь такой классный, богатый. Из Якутии в отпуск прилетел. Да. Он тогда такой был классный, там, начальник бриллиантовой шахты, все дела. И, в общем, он купил машину. Взял свою жену, своего сына, э, взял там каких-то своих друзей с их детьми и поехал в Москву. Меня они с собой не взяли, потому что ну, меня укачивают в машине, машина новая, нафиг на моле. Вот. Почему тогда еще не, 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 не давали мне таблетки от укачивания, я не знаю. Ну ладно, в общем. И у них была видеокамера, то есть у них был просто набор э, всего, что должно быть у обеспеченного человека вот в конце 90-х, в начале 2000-х. Они поехали в Москву и все снимали, как они, значит, поехали туда. Они снимали зоопарк, они снимали, как они поехали в Макдональдс и как они там едят, они снимали, как они гуляют по Арбату они, Возможно, снимали они даже сняли, всё. как, как а потом на меня упал Да, скорее всего, где-то по времени похоже В общем, они приехали обратно, спустя вот эти вот два прекрасных дня в Москве приехали, поставили эту видеокассету, посадили меня и показывали мне. А вот это мы гуляем по зоопарку. А вот это мы едим в Макдональдсе. Очень вкусно, очень вкусно. Прям смотри, как вот Алик ест, ему очень вкусно. А вот это мы гуляем по Арбату. Смотри, как на Арбате красиво. Господи, я ненавидела этих людей. Я сейчас рассказываю это, я продолжаю их ненавидеть. Где-то внутри меня сидит девочка, которая тогда сидела и смотрела эту херь. И когда я переехала в Москву, первое, что я сделала, я повторила их маршрут (свес) Я (свес) пошла (свес) в (свес) зоопарк я поела в этом странном Макдональдсе. Я пошла погулять по Арбату. Это был первый мой день в Москве, когда я туда уже переехала. И просто все это время я внутри себя показывала им факи и говорила «Отсосите! Я тоже!» Слушай, ну они, тоже! получается, вот они были наивно уверены, что они
2: тебя этим порадуют, я так понимаю, да? Это как это...
0: Да, мне кажется, да. Им казалось, что они расширяют какие-то не, мои границы не, не мира. Вот. какая-то
2: реакция у них была.
0: Вообще сволочи! Я дос... Вот сейчас я рассказываю вам это, я очень хочу в зоопарк и в Макдональдс. И Арбат очень хочу прямо прям Как сейчас. будто никогда не была. Вообще, как будто
1: в моей не было ни зоопарка.
3: Как в моей не было нижнего
1: Новгорода. В Москву хочу. Я
3: вообще почему про Мак вспомнила? Потому что в моем прошлом Макдональдс тесно связан с театром. Нас школьниками возили в город Днепропетровск, соседний, в театр. Ну и понятно, что детям с собой давали деньги поесть. И дети ждали этой поездки как Рождества, потому что после театра их водили в Макдональдс. И уже в театре они начинали дергать своих учителей. А, Мак, ты ты? а ты что будешь заказывать? Макдональдс пойдем? Чо? Когда в Макдональдс? Ой, да-да-да-да-да-да. Да, вы смеетесь, но это правда, так и было. Никому не был интересно этот театр, и в театре иногда актеры со сцены орали: Да, заткнитесь! Картошку, пожалуйста! Просил тебя потом вот эти несчастные дети из города Кривого Рога, в котором тогда еще не было Макдональдса. Они в Днепропетровске ходили в Мак, Это было счастье, радость. Вот так они приказались. В театре тогда
2: платили не очень, и поэтому вполне вероятно, что когда они приходили в МАК, заказ им как бы кто-то из актеров
0: уже продавал. Да, скорее всего, я думаю, что да. Мы, когда учились в старших классах, нас часто возили в Москву на какие-то экскурсии. И главным моментом нахождения в Москве было сходить в Макдональдс. И в автобусе по дороге в Москву, зная, что мы поедем там, в Дарвинский музей, в Пушкинский музей, там, в Царица, куда-то, что-то, весь автобус решал что-нибудь заказывать в Макдональдсе. У меня вопрос. В какой момент обсуждая околокультурное влияние, но мы ты начали, начали Макдональд, обсуждать. Макдональдс, мне кажется, Макдональд. это символ
2: современной поп-культуры просто, поэтому, в общем-то, это то, что ты думаешь то, что еще, нет, да? Ну, по крайней мере, а то, то, нет, но то, которое нас формировало. История, да. да, поэтому, да, в общем-то, это хороший
3: пример. Сейчас уже пример того, нет. да. Как это а происходит. сейчас что? Как вы думаете, а что сейчас? А Сейчас у всех по-разному, мне кажется. Сейчас так информационное пространство переполнено, да, так что мы уже говорили. Я прожраю в детстве, когда. Нет, подождите, про я жрачку? про жрачку,
0: я не про культуру. Что сейчас, какое, не знаю, фастфуд, кафе, Нет, ну, что ничего, сейчас? я правильно говорить, что
2: сейчас для разных э, групп это будет, как бы, скорее всего, какие-то разные, разные штуки. По-разному. Да, мне как раз хотелось именно про это поговорить, потому что я человек, который от культуры, ну, не только получает э, работу, вдохновение, не знаю, и вообще культуры как-то наполняет мою жизнь, но и получает очень много стыда. Потому что я очень часто в своей жизни как раз сталкиваюсь, там, работаю или общаюсь с людьми, которые как культуру вообще формируют или создают в той или иной степени, и очень часто я по сравнению с ними тот человек, который ни хрена ничего не знает, несмотря на то, что у меня художественное образование, и я изучала там и историю искусства, и историю фотографии, и историю дизайна, и историю костюма и куча-куча всего, но... Я тот человек, который, вот, наверное, не прирожденный гуманитарий. Я хорошо запоминаю числа, алгоритмы и так далее, но я вообще не запоминаю никакие факты. И вот в этом смысле, наверное, мне как раз хотелось бы взять какой-то вектор своего поведения с нашими будущими гостями и поговорить про это, как вы думаете, насколько это важно и как они сами относятся, когда ну, как бы к людям когда они с ними встречаются, да, которые чего-то не знают, потому что я до сих пор наблюдаю, знаете, такую тенденцию, ну, либо как-то без слов немножко человека стыдить, за то, что он что-то не знает, либо его как-то исключать из каких-то кластеров, скажем так, либо его туда не принимать. В общем, я до сих пор сама не могу определиться с тем, как мне быть, потому что мне очень часто сложно сказать э, моим собеседникам, ребят, слушайте, я про это вообще ничего не знаю. Я вот тут вот про вашу вот тему, которую вы обсуждаете. Да, мы, конечно, вроде бы тут все вместе работаем, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. И мне как-то и стыдно, и обидно, потому что изучала я действительно много чего, Вот, но чуть попозже хочу как раз рассказать, как это на меня повлияло, потому что я очень вижу, что пряжа хочет что-то вставить. Нет? А, все, нормально. Ты просто так поднимаешь микрофончик,
3: что, я думаю, сейчас пряжа пошутит надо мной. Это ее обычное выражение лица. Она всегда хочет что-то вставить, даже когда не знает об этом. Пошутить над нами.
0: Вообще, да, я хотела пошутить на прошлую тему про э, культурный код еды, что вот у нас это блинчики из стеренка, потому что можно оплатить спасибо А от у меня Это все видишь? шутки, которые, да, варик, которые я, я, могу я в другом классе. Я заплачу за тебя. Спасибо. Я заплачу за тебя, сбавно. Да. Ну, тогда бал- бал- я продолжу бал- да, о чем
2: говорите? О, за эта хата офигенно, но тоже, блин, не формирует. Она формирует вот нашу культуру поездок в Киев. Это да. Тут, конечно, не Но мне кажется, все
1: рано или поздно встречаются в шоколаднице.
2: Ну да. Кто-то рано. Там кто-то есть поздно. вино. У меня образование связано с художественной деятельностью. Я вообще по образованию художник и дизайнер. И, соответственно, истории искусств в моей жизни было очень много. И несмотря на то, что часть предметов, которые я изучала, преподавались, как сейчас, я понимаю, на достаточно бестолковом уровне, и, конечно, это можно сделать круто и интересно, все равно... Большая насмотренность, вот этот вот опыт насмотренности в сфере искусств, он очень важен, как, наверное, и в сфере там, театра, музыки и так далее. Ну, так как мне художественная часть ближе, меня как бы из детства вот бабушка возила по, возила по там, музеям художественным, и поэтому с самого раннего возраста вопрос, не знаю, черного квадрата» Малевича для меня не был шоком никаким. Не да, стоял. Да, не стоял, все было ок совершенно. Мне это как-то ближе. Интересно наблюдать э, сейчас, по прошествии времени, как действительно именно знания в сфере культуры и насмотренность э, формируют мировоззрение. Конечно, это сложно сделать э, в в самом процессе, когда я училась. Но сейчас спустя много лет я понимаю, что я была очень разным человеком до того, как я пошла учиться, и после этого, например, в плане ну, вкуса визуального и в плане вообще понимания, как что должно быть устроено. Вот И э, в этом смысле, э, мне кажется, что культура очень сильно влияет на людей. Просто это сложно м, заметить сразу. То есть если ты постоянно находишься в каком-то культурном контексте, э, то потом твое мировоззрение меняется, и это, в общем-то, влияет на то, как ты выглядишь, как ты разговариваешь, о чем ты разговариваешь, как ты отдыхаешь, да, как выглядит пространство, в котором ты живешь, как ты общаешься с людьми. Но какой-то такой м, тогда встает
1: вопрос, а что тогда как-то... Не со всеми это происходит. А, слушай, мне сейчас прям очень откликнулось вот то, что ты говоришь, потому что я вспомнила, скажем, тот период свой Нижегородский, и могу сравнить его с тем, как я переехала в Москву, и что поменялось в моей жизни, когда в моей жизни появился действительно и театр, и появилась литература, и появились люди, которые понимают в этом больше, чем я. И это правда отражается на личности, во-первых, и на внешнем виде, во-вторых, потому что, конечно, там то, как я представляла себе нормальный там стиль одежды раньше, и сейчас это прям разные стили одежды, <laughs> скажем так. Я не знаю, вот насколько это происходит не со всеми, или со всеми это происходит, скажем, с какой-то разной скоростью, может быть, потому что все равно изменения, мне кажется, они есть. Единственное, кому-то достаточно там двух каких-то очень ярких впечатлений, таких культурных. А кому-то нужно, наверное, чуть больше. И больше времени там на рефлексию на какую-то, потому что у всех разный уровень, разная степень вот этого вот, осознанности и прочего-прочего. Но, тем не менее, изменения, конечно, они, ну, они будут, блин.
2: А давайте тогда озвучим, что для вас и для меня за прошедший год стало такого, появилось нового культуре, ну вот именно, даже я не знаю, наверное, или в нашей жизни, что что вы заметили, что стало влиять на наше окружение, на тех людей, с которыми мы общаемся, на тех людей, на которых мы, может быть, ориентируемся, или которых мы читаем, за которыми следим, какие новые феномены, которые, может быть, раньше тоже были, но либо мы их не замечали, либо они действительно стали ярче, немножечко такие, итоги года запоздалые.
1: Мне кажется, это, безусловно, политическая ситуация и фемповестка. Это очень влияет на и на меня, и на всех, кто вокруг меня, на всех, кто следит за этими новостями. Просто невозможно, наверное, мыслить как раньше, невозможно оставаться безучастным к тому, что происходит вообще в обществе, то, что происходит в политики, даже если ты не особо политичный человек, как я, тем не менее, ты все равно внутренне реагируешь, и твоя позиция э, так или иначе становится какой-то более э, сформированной. что Ой, ли. я недавно в фотостудии Егора Жукова встретила.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У него сейчас выходит, по-моему, его канал условно ваш, и у него там будут всякие интервью с разнообразными деятелями, по-моему, если я не путаю. Ну, что-то я из из этого видела. Слушайте, я, наверное, очень восприимчивый человек. Мне достаточно несколько дней подряд чем-то увлечься что-то начать о чем-то читать что-то смотреть кого-то слушать и мне кажется что весь мир уже вокруг меня изменился это очень так скоротечно но с другой стороны это очень яркое эмоциональное переживание например я могу посмотреть какой-нибудь интервью или фильм о на канале еще не поздно и так глубоко проникнуться всем что там говорится посмотреть тысячу один видос на эту тему, прочитать какую-нибудь книжку, начать рыть в интернете статьи, слушать музыку, о которой говорится в этом ролике. И мне кажется, что у меня просто мир весь пульсирует в одном ритме с этой темой. Например, какой-нибудь его фильм про Тарковского вот вышел, к примеру. Там было большое интервью с сыном Тарковского, и это какой-то невероятный Uh, неверо... Ну, во-первых, это невероятная история семьи, во-вторых, это невероятные люди и невероятная манера поведения, манера речи, манера построения ответов, uh, даже темпор голоса у всех, кто uh, участвовал в этом фильме. Он какой-то неземной, не, не, подх... не, не похожий на uh, тех людей, с которыми я общаюсь в реальной жизни, и это так меня поразило, это так меня вовлекло, что, наверное, неделю я ходила под огромным впечатлением, и мне казалось, что вообще все меняется на глазах. Потом, конечно, это вот эта влюблённость, я вообще очень влюбчивый человек, я очень легко влюбляюсь в какой-нибудь образ, в какую-нибудь атмосферу, в каких-нибудь людей, это такое какое-то абсолютное вовлечение духовное, эмоциональное в происходящее. И, конечно, это со временем, там, неделя прошла, и это отпускает, и ты возвращаешься в какую-то свою будничную рутину, но все равно оставляешь внутри себя ощущение, что что-то поменялось. То есть вот такими маленькими кирпичиками влюбленности в какое-то внезапное, яркое, какое-то внезапное, яркое эмоциональное, культурное переживание я себя новую выстраиваю. А, ну, скажи,
2: для, для тебя, получается, за прошедший год тогда вот это какое-то... Журналистика вошла в твою тему? Вот журналистика в таком смысле э, качественных
0: интервью? Наверное, не совсем. Я признаю, что прошлый год был социально и политически суперактивный, и нельзя отменить э, это влияние на меня. Да, как на я мою думаю, жизнь, мы все согласны, жизнь, просто ты рядом да, находишься, не возразил. Да. Но э, я не могу сказать, что я вовлекаюсь и влюбляюсь в происходящее и становлюсь каким-то ярым, э, э, яры, яросопереживать происходящему. Меня это волнует, меня это задевает, это часть моей повседневной жизни, но мне, вот оборачиваясь на прошедший год, я не могу сказать, что это принесло мне какого-то огромного роста, вот именно какая-то политическая моя активность. Также там вопросы какие-то социальные, которые делают мне больно, которые меня волнуют и которые я поднимаю, они опять же это было ну, такая важная будничная штука, внутренняя и внешняя борьба с какими-то несправедливостями. Но э, самое главное, то, что меня строило весь прошлый год, это какое-то, какие-то вот эти вот сильные, эмоциональные и э, культурные э, всплески благодаря э, источникам совершенно разнообразным. Да? Это какие-то могут быть были э, интервью, видео крутых э, журналистов э, вроде «Еще не поздно», а с другой стороны, там, э, театр, это театр — это Поэзия современная и нет, это какие-то вышедшие книги или книги, попавшие мне в руки, и музыка, и прочее, прочее, прочее. Так что вот это какие-то влюбленности яркие и краткосрочные, которые меня вот так вот строят влюбленности в культуру. Я хочу, кстати, события. с Сашкой согласиться вот.
2: по поводу э, вот этой вот политической активности. Я хочу порекомендовать всем, кто от политики пока далек, смотреть «Екатерину Шульман» чтобы такое образование в О, области да. политологии получать таким более легким способом, скажем так. Но действительно, вот ты сейчас прямо упомянула музыку, действительно много музыкантов стали обращаться к политической теме каким-либо образом, метафорично или напрямую выступать на митингах, писать про эту песни, писать песни просто про то, что происходит в социальной жизни страны. Для меня это тоже стало чем-то таким необычным и удивительным. Возможно, это было и раньше. Я тут опять оговорюсь. Я человек, который не может следить, и мне прям не получается следить за всеми сферами культуры. Но для меня это каким-то было важным событием. Таким я это отметила, что ого, значит, куда-то это проникает, вот, например, и в музыку. И правда стало много этого социального. Да, фемповестка, я тоже соглашусь для меня тоже какая-то она активная, наверное, была за прошедший год, но и за позапрошлый, когда прям как-то активно в мою жизнь это вошло. Я бы еще отметила рост интереса к экологическим проблемам, и вот я почему не могу я это хочу отделить, это как сказать. раз, хорошо, это будешь ты говорить. Но так интересно, что я сейчас в голове не могу отделить, получается, политическое, социальное от культурного, и Наверное, это отличный э, повод э, нам пригласить в гости какого-нибудь человека, который э, сможет поговорить э, на на эту тему, э, профессионально, да, разъяснить, э, как это все сочетается вместе, нужно ли вообще это разделять, существует ли это отдельно друг от друга хоть когда-нибудь, и было бы здорово что-то узнать более э, как-то детально про это.
3: Мне кажется, все темы неотделимы, потому что я тоже для себя пыталась как-то сейчас вот экологичность... Выделить, но я понимаю, что экологичность плотно входит в культурную нашу жизнь, и мы говорим в аспекте потребления, производства, отношений, экологичность… Как повестка, она везде, потому что хочется больше заботиться о природе, заботиться о том, что мы носим, что мы едим вообще, как мы себя ведем с животными, с окружающим миром и из каких-то о, технических. Жень, извини,
1: вмешаюсь. Про экологичность шоперы, они же вошли прям в моду, да? Мы все ходим с этими шоперами именно потому, что как бы мы отказываемся от пакетов. Шоперами, Очень но не круто. шопимся. Вот, то есть из у нас нет денег.
3: Из каких-то технических тем. Экологичность превратилась в такую повестку жизни. И для кого-то это просто дань моде, вот как шоперы, человек купил, но все равно это хорошо. Даже если он не разбирается в теме, купил и использует долго, это уже плюс, это уже победа. Мне как раз очень нравится, эта тема для меня важна, и я понемножку иду к тому, чтобы детально разобрать, что я ем, свой рацион, может быть, отказаться от мяса. Мой муж, в конце концов, об этом начал говорить, хотя он мясоед, и сложно было ему это как-то, знаете, насильно насадить, сказать, все. теперь мясо мы есть не будем. Вот. Ну и вообще, в целом, я читаю на каких-то крутых сайтах, которые занимаются производством одежды, что они не хотят, чтобы у них появлялись ссылки на AliExpress. Это тоже очень круто, ну, потому что они это объясняют тем, что это ужасное массовое производство, где не соблюдаются, как правило, ни условия работы, ни нормальные зарплаты, и они не хотят, чтобы у них это транслировалось на сайтах, в лентах. Как это проявлено в сфере искусств, тебе попадалось? Я вот знаю очень многих иллюстраторов, которые стали рисовать на эту тему,
2: действительно тему этичности, экологичности, бодипозитива, э, вот э, отношения такого бережного к природе, к животным, э, к еде и так далее. Как-то еще это проявляется, может быть уже кто-то знает про какие-то постановки, перформансы,
0: выставка, выставка, мусорная выставка, конечно, в музее же, в гараже, музеоне? В музее, да, в гараже, точно, в музее, господи, в гараже, точно. Женька,
2: все. Давай вспоминай, вспоминай песни, песни про про шоперы, про биоразлагаемые пакеты. Кино, про однозначно,
3: надо такое То есть сначала это может быть какая-то отдаленная тема, когда кто-то спасает китов, и я думаю, что постепенно об этом будут снимать больше литературу, это
2: войдет прям. Да, особенно в какой-то young adult литературу. Мне кажется, вот эти темы, они прям все должны войти. Я тогда назову документальное кино, потому что я вижу, как интернет-журналисты все больше прибегают к этому жанру. И мне кажется, что Благодаря этому случится какое-то перерождение документального кино, либо возрождение, либо просто продолжится его нормальное существование, о котором я не знала, и об этом мы тоже обязательно поговорим в наших подкастах, потому что, мне кажется, документальное кино — это то, что я очень долго в своей жизни игнорировала и вообще про это не думала, а это какой-то целый огромный пласт, который может говорить со мной на какие-то очень важные темы. Вот, и прошлый год прям для меня как-то ознаменован тем, что журналисты и блогеры, за которыми я слежу, вдруг начали прибегать к такому полноценному, нормальному документальному
1: кино. Слушай, я сейчас пыталась вспомнить, что в литературе на эту тему есть, и вспомнила, что в моем детстве было очень много книг, именно таких советских книг, вообще о животных и о, о заботе о них, о природе. То есть там была я, к сожалению, не помню название, но была книга там про оленей, про то, почему им нельзя отрезать рога, что вот, то есть это было такие не просто там развлекательные, а действительно серьезные книги, такие драматические, но написанные для детей. Мне кажется, сейчас эта тема как-то немного ушла куда-то. То есть вот я покупаю книги детям, они вроде бы о животных, но они не транслируют вот это вот «френдли», чтобы быть с природой, да, чтобы животные оставались там в своей какой-то естественной среде. И, и они стали такими персонажами, немножечко более сказочными, антропоморфными, но не вот не, не как они сами. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вот это вернулось, потому что для меня это было очень важно в свое время. И действительно, очень многое дало. Именно такая любовь к животным не как вот домашнюю кошечку потискать, а как за Мне кажется,
2: что это сейчас долгое время было обусловлено тем, что животные превратились снова в нашем таком капиталистическом, коммерческом мире в развлечения, все эти контактные зоопарки, mm-hmm. океанариумы и так yeah. далее. Вы знаете, что oh. тут как раз говорили про мясо, что я вегетарианец, я очень сопереживаю вообще природе и так далее. Я не приемлю вообще ни цирки, ни зоопарки, ни контактные, ни океанариумы, ничего, ни дельфинарии. Всех призываю перестать пожалуйста туда ходить и издеваться над животными. И да, мне, конечно, было бы очень важно. Важно тоже, чтобы это транслировалось в детских книжках, потому что с детства именно начинается понимание этого всего, потому что пока тебя родители водят и не объясняют, ты можешь до 50 лет, как как мои родственники, думать, что касатки и
0: дельфины... Им этого не нужно, они этого не хотят. Им же
2: хорошо их кормят, они так любят взаимодействовать с посетителями и так далее. И люди реально думают, что это так. То есть я прям недавно столкнулась с этим разговором, и родственники мне сказали, ну а что такого, им же там классно, я подумала, о боже, ну да, действительно, э, Сашка крутую такую штуку назвала, но Саш, э, не знаю, подтвердили, опровергли или, может быть, как бы тебе не сильно пока попадалось, а тебе не кажется, что э, зато в детскую уже литературу, не только в подростковую, но и в детскую э, входит э, вот телесность, вот это вот э, как раз забота о теле, понимание тела, э, вообще такой э, бес, э, не нестыдный разговор о теле открытый, он уже прям вот уже для деток
1: есть. Да, причем для такого достаточно нежного возраста. Ну, это, конечно же, книги не наших авторов, mm-hmm. это а, зарубежная переводная литература. И они, мне кажется, пока что шокируют, и не все родители готовы, а, потому что ну, эта тема действительно супер табуирована была а, в нашем детстве. Да ну, какое тело, да ну, об этом вообще нельзя говорить. А сейчас, да, есть же и комиксы, есть и... А, разная другая, вот именно детская реалистическая литература не, там, не в форме а, фантастики, фэнтези или сказки, а именно а, истории про а, людей, про детей, про отношения с телом, про принятие себя там в разных видах, да, в, болезней, там, каких-то недостатков физических и прочего-прочего. И это уже очень круто, да, и мне кажется, это прям хороший
0: курс. Если вам хочется еще побольше узнать про различные телесные и прочие книжки для детей, то переслушайте наш замечательный подкаст с Лерой Мартьяновой «Мартышкой книжкой-мартышкой». Мне кажется, мы там кучу всего классного вспомнили, все обсудили и много назвали книг на эту тему хороших, которые нужно читать самому и детям своим подсовывать. Так
2: мы постепенно переходим к секс-просвету, который сейчас тоже очень активно развивается в какой-то благосфере и, мне кажется, несет только э, сплошной позитив. Как-то люди просвещаются по поводу этого хоть так, но я предлагаю тоже как-нибудь нам на эту тему с вами поговорить серьезнее, потому что я при этом иногда совершенно в других каких-то сферах и от других людей, с которыми я общаюсь, слышу абсолютно другое мнение о том, что сейчас идет такая всеобщая асексуализация какая-то планеты населения и в развитых странах, наоборот, с этим все очень плохо становится. Я не знаю, что люди подразумевают под плохо, но в общем нам нужен прям так
0: вот, вот в чем проблема. Мне кажется, что плохо, по мнению людей, это означает, когда женщины перестают объективизировать вот это вот напыщенная, избыточная сексуальность, которая э, казалась крутой в 90-х, в начале двухтысячных, х Которая, которая казалась нач... крутой глаза. сначала, мне
2: кажется, существование человечества. Давай вот так.
0: Нет, э, я имею в виду. Не-не-не, я имею в виду, что в э, не, не сначала человечества. Не, не соглашусь. Именно вот в 90-е и 2000 е это стало самой продающее. Да темой. ладно, древний Рим, вспомнил. Да. Алло. Ну, по, нет, ну, по, алло, а там Сред, который вот мы застали, да, и, 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 Слушай, это же не продавалось тогда все, включая молоко. Я просто прекрасно помню все эти рекламы, когда э, о, гипертрофированные голые титьки были повсюду, а не только в Елоне э, время бани рекламировали, Поэтому, ну, мне кажется, это было эстетично. В общем, смысл, к чему я это все говорю, что вот эта вот асексуальность, это скорее, на мой взгляд, приход к правильному спокойному, отношению да. я тоже вообще, вот думаю, к сексу. Что... Да, спокойному, правильному, адекватному отношению к сексу, к телу и ко всему. И я думаю, что нам нужно об этом говорить, потому что ниша моего любимого подкаста ⁇ истории русского секса ⁇ свободно, да. он закончился на десятом выпуске, я гружу и даже не хватать. Плачу. Я слышал
1: такое мнение, что... Вот по поводу спокойного отношения, о сексуальности, что молодежи не интересен секс. Я не знаю, как это измерили, как это поняли и что это за статистика людей. Но если у нас есть среди слушателей подростки, напишите нам, пожалуйста как как, ну, нужно, да. Подождите, во-первых,
0: что
2: что подразумевается под словом «неинтересен»? То есть когда у тебя, например, возникает периодический интерес, как у любого взрослого человека, невзрослого, и ты можешь легко найти информацию и больше на этом не зацикливаться, реально же тоже можно сделать вывод, что тебе как-то это особо неинтересно, потому что очень быстро ты удовлетворяешь свою какую-то потребность, там любопытство или, я не знаю, физиологическую потребность, и вот это вот все. А, А другое дело, что неинтересен, когда... Людям просто не хочется. И вот я думаю, что нам стоит с вами поискать э, какого-нибудь культуролога, сексолога. Я тоже читала о том, что...
3: Зарубежные подростки отказываются от секса часто в раннем возрасте, потому что их интересует музыка, учеба, культура. И это странно для подростков. Может быть, в этом плане как раз... Когда, когда не
0: запрещено, Конечно. когда не табуировано, когда это нормальная часть жизни, то э, мы просто человек перестаем может циклиться. выбрать. Да мы просто перестаем циклиться это просто часть жизни вот э, ты не знаю пошел в магазин вот ты встретился э, с друзьями вот ты занялся сексом со своим партнером партнершей или какая разница или не занялся или не пошел в кино или не пошел в магазин это просто часть твоей жизни когда это перестает быть сакрально запретно и боже мой то это просто становится нормальной частью бытия. В чем проблема? Опять же, еще возникает вопрос, а что такое А секс? что такое подросток? Потому что потихонечку. <смех> И где ему не Что, секс? Такое, что <смех> такое? Что такое? Что такое? Что а, такое? Потому что м, с, понятие секса тоже сейчас э, размывается. И если раньше это было так, значит, это пенетрация вот сюда, вот туда, вот этим вот, то сейчас э, к понятию секса относится очень много разнообразных практик, включая э, совершенно не про гениталии, в общем-то не посредственных взаимодействий, проникновений. Поэтому, опять ну, же, и что из объективной сексом? меры он становится
3: субъективным, потому что как то ты считаешь сексом, то и будет для тебя считаться сексом теперь. То и будет сексом, да. А, слушайте, можно рамок... я тогда скажу?
1: Про а, свое недавное открытие про, про секс. секс. А, де, то, что девочки уже знают, а, я недавно узнала этот термин а, этичное порно, который относится как а раз, я такой, к этому.
0: правильному Прости. У нас новый интерес. Общий. Я начну, Мы любим а этичное а ты порно.
1: Да, я <свят> просто скажу <свят> в общем Хорошо. и целом: а, что, что это такое, что это жанр, в котором женщина не секс-кукла, а жанр а, такого феминистского порно, как его еще называют. В котором э, все происходит как в жизни. То есть это не, э, нет ошибочных представлений, нет искаженных представлений. Э, и это именно такая социаль... про социальную ответственность, про правильное секс-воспитание, когда люди, в общем-то, знают, чего ожидать дальше. Вот. А
3: прежде чем Марина продолжит, я тоже хочу вставить 5 копеек по теме про объективацию, о том, как меня это коснулось. Мы с мужем недавно попытались посмотреть новый фильм Майкла Бэя. Я очень люблю трансформеров, я давно их не пересматривала, но это прям вот мой такой... Поздний студенческий любимый фильм, который я всегда с удовольствием смотрю. Я не смогла смотреть новый фильм Майкла Бея. Меня дико выбесило то, как там показана женщина это ужасная гротескность. И я понимаю, если бы это была пародия, но, черт возьми, это не пародия. Человек правда так видит женщину. И через 20 минут моих воплей, шипения, возмущения, муж просто выключил и говорит: все, хватит, успокойся! Ну, то есть меня так забомбило, мне было настолько неприятно и и обидно, еще там два года назад я бы вообще ничего подобного не испытала». Я правда не могла смотреть, я не понимала, зачем так показывать женщину, и э, искренне радовалась тому, что есть другие сериалы для подростков, другие фильмы, и, скорее всего, современные подростки, и те, которые будут через 10 лет, я надеюсь, когда увидят нечто подобное, они скривятся и скажут, в смысле, Майкл, что за хню ты снял? Ну, то есть меня, правда, это очень сильно задело. И либо я поняла, будут что чисто вот... как
2: жанр это воспринимать, то есть прям будут э, понимать, что это вот, Ну, думать, что это жанровый подход, что быть такого не могло, что это просто вот как как ванима, да, такая гипертрофированная сексуальность, да, да,
3: да, Да, в коротких юбчонках, вот, но мне было так тяжело, да, это было, это было настолько мерзко, настолько как-то нереалистично и так меня задело, как женщину, что я поняла, я больше не могу смотреть такое кино, я хочу смотреть этичное порно красивое, эрекулюст, да, да. Я часто достаточно выключаю фильмы, когда понимаю, что меня
0: бесит э, все, что там происходит с женщинами. Я сначала говорю, ой, да, объективизация, нет, не слышал. Потом говорю, ой, сейчас феминистки придут и набьют э, ему рога. А потом говорю, ой, выключи это говно, я сейчас лопну. Вот примерно две, градации э, смотрения да, фильма. Да, мне стало
2: нравиться то, что, во-первых просто тема порно вошла, опять же, в повестку, что несколько журналистов на YouTube сделали большие материалы про это, а про то, что появился такой м- термин, как этичное порно, про то, что стали уже от- открыто, откровенно про это говорить, объяснять, например, почему подросткам не стоит смотреть порно, в том числе обращаясь к самим подросткам и объясняя, почему именно им не стоит его смотреть. А когда это вот все приобретает такую открытость, прям мне так нравится, как снимается напряжение и... Уходит стыд даже, который я вроде в себе Раньше не подозревала А потом, когда он ушел, я поняла, что там Было вот это стыдное напряжение Все равно не везде можно было про это сказать При этом уходит И Вот это, знаете, такая особенная интонация Когда говорят про секс, про порно Еще что-то, каких-то шуток и так далее То есть люди не начинают говорить про это При незнакомых людях Не знаю, за столом, на деловой встрече Конечно, нет Но при этом, если... произнести что-то такое нужно или в какой-то более такой теплой дружбной компании э, уместно это сказать, то люди начали говорить про это гораздо проще. И да, появление этичного порно, э, мне кажется, в жизни комиссатуры произошло благодаря режиссерке Эрике Люст, шведской... О, да. Режиссерки, которая, вообще, я так поняла, эту нишу первую как бы озвучила. Я думаю, что на самом деле я, я пока еще плохо в этой теме разбираюсь, но а, есть режиссеры, которые действительно снимали и снимают что-то похожее, но она молодец, первая об этом именно заявила и раскрутила свой бренд на этом очень хорошо. И это действительно фильмы, которые а, показывают секс красиво. Причем очень по-человечески, не идеализировано, вот как Сашка сказала, все как в жизни. Чем отличается, многие спрашивают, что такое феминистичное порно? Вот эти ваши сраные феминистки, уже, блин, и в порно наверняка там нет мужиков. Ща, пряж, я вижу, теперь ты машешь пальчиком и микрофончиком, но я должна сказать, подожди. Феминистичное порно, почему ему дали такое определение? Потому что... Это ролики, в которых, которые не заканчиваются на оргазме мужчины. Ну, то есть, если женщина в нем не получила удовольствия, половой акт продолжается до тех пор, пока женщина тоже не получит оргазм и показывают ее лицо, показывают ее эмоции и так далее. То есть это не кукла для удовлетворения всевозможных фантазий мужчины, а как бы такой процесс для двоих где э, внимание распределено равно на обоих э, партнеров.
0: Просто буквально вот позавчера я объясняла своему дорогому Киру, что такое феминистическое этичное порно, потому что он как-то вот у него не возникало мысли, что в порно на обычном что-то не так. Он говорит: "Ну послушайте, это жанр. Когда ты включаешь любой порно ролик, ты понимаешь, что это все не по настоящему, что так в жизни не происходит, что женщины вот так не выглядят." Что мужчины его вот так себя не ведут, и что это просто. Ты понимаешь, жанр, если тебе самый, а не когда, когда тебе включаешь... 16. <смех> вот, да, подожди. Я, значит, вот это вот, вот все это выслушал: он говорит: ну я когда включаю боевик и вижу, что один герой отрывает другому лицо, я же не считаю, что вот я вышел на улице и буду делать точно так же. Я говорю: послушай, вот ты взрослый мужчина. Совершенно. Выстроена личность, правильно с, с правильными пониманием отношения к женщинам, к миру, к телесности и прочему, тебе это все ок. Но когда, не знаю, там, 12-летний мальчик. Включает порно и видит силиконовую женщину с огромными силиконовыми грудями, которая делает какие-то невероятные вещи с мужчиной, а может быть и несколькими, которые физиологически в принципе мало исполнимы и не бежит строка, что не повторя... выполнены профессионалами. Но, слушай, не пытайтесь повторить у это у дома.
2: У еще какие-нибудь полуметровые члены.
0: А, да, но я говорю, что это просто невозможно физиологически то, что с ней там происходит. А, и это как бы подается как норма. И, все, и совершенно без использования, не знаю, презервативов, какой-то контактной а, контрацепции, когда это все вот так вот не определенное количество времени, и мальчик на это смотрит, и у него делается в голове такое, вау, значит вот так это происходит в настоящей жизни, потому что взрослые люди в специализированных роликах делают именно так. А смотрит это 12-летняя девочка. И думает, твою мать, то есть это вот так будет. Черт. Зачем я родилась, девочка? Да, лучше бы я была но, парнем. Мне но бы, она... это нравится, думает девочка. Наверное, все происходит так. И когда эта девочка, этот мальчик через этое количество времени встречаются голенькие в запертой комнате. Член то... там
2: 13 сантиметров, например. А
0: да, девочка точно не будет делать это в гимнастическом ПА с использованием различных. Подождите, потом у нее
3: защемляет позвоночник, они вызывают скорую. Хорошо,
0: если позвоночник, Женя, это еще здорово, если позвоночник. В общем, и это все накладывает огромную проблему, как в момент того, как у нее позвоночник защемило, так и вообще в дальнейшую жизнь, потому что установки-то соответствующие, и вот в этичном порно такого нет, никаких вот этих вот сверхъестественных установок никто на тебя не накладывает. А еще мне нравится, что там используются презервативы, показано, как их использовать, и что и Их меняют в процессе, если несколько партнеров.
3: Молодцы. Нелепая история про порно в студию. Давай. Я всегда хорошо относилась к просмотру порно. В принципе, да, меня никогда не смущало то, что люди смотрят порно, и я знала, что большинство все равно иногда смотрит порно. Это окей. Как-то у меня дома нормально относились к порно, эти кассеты могли лежать. Никто это не скрывал, поэтому, в общем-то, у меня не было такого, о боже, о боже. Ну, порно и порно, хорошо. В этом плане у меня вообще родители очень спокойны, и воспитание такое довольно было свободное. Когда-то я пришла на одну из своих работ. Я тогда работала в компании, которая занималась фотографиями и оцифровкой видеосъемки. И меня посадили работать в кабинете с видеооператором. И вот однажды видеооператору принесли кассету с какой-то семейной записью, и после дня рождения или юбилея, или свадьбы, не знаю, что это было, спустя минут шипения, там было домашнее видео, домашнее порно. Сбежался весь офис, все охали-ахали, закатывали глаза, о боже, о боже, какой кошмар, и смотрели… Да, и смотрели до конца. И я помню, я встала и говорю, в смысле, а почему кошмар? Ну ладно, люди случайно вам отдали кассету с их домашним видео. Ну в чем кошмар-то? Ну люди занимаются сексом. Кроме того, дома, не знаю, никто никого не насилует. И вообще, что плохого в порно? Вы же его все смотрите, ну в основном. Я вот смотрю порно. Мне было тогда 20 или 21, и просто весь офис на меня такой раз. И я помню, меня это так царапнуло. Я подумала, ну серьезно, вы будете стоять и делать вид? Вот вы, мужики, которым, блин, по 35? Да, да они завидуют не сволочи. Порно. Не знаю, меня это так возмутило, я подумала, да вы, блин, имейте уже храбрость признаться, что там такого? И да, это ужасно, с одной стороны где-то там похихикивать в мужской раздевалке, а с другой делать каменное лицо, и при девушках или там при коллегах э, возмущаться, о боже, фу, камарах, ты проститутка, со своим мужем тут трахаешься. Причем, я просто в недоумении никто стопудово мужчину, мужчину,
0: который участвовал в этом видосе, никто, наверное, его не осудил. Ну, так скажем, ну, кобелина, а про женщину стопудово прошлись. Она шлюха, и сиськи у нее обвисшие. Вот я
3: уверена, что Да, Да, блин, это вообще была его жена. Это было случайное видео, которое попало к нам в студию. Не знаю, это прекрасно то, что люди занимаются сексом, еще и записывают, и потом радуются. Ну, случайно попала кассета, ладно. Во всякие. И отправляют женщин.
0: Друзья, если вы хотите поделиться
3: своими домашними видео, отправляйте их Жене, она вот прям оценит да, да, не будет да. вас осуждать да. Только по какому-нибудь зашифрованному каналу, потому что порно у нас в стране тоже Ну запрещено. что,
2: ребят, давайте тогда порно кого-то мы тоже пригласим, я не знаю, актера, режиссера, да. либо, опять же, блогера, который секс-блогера, который занимается секс-просветом Мы поговорим про это, мне кажется, это такая важная тема, Да, да, современная культура, она такая и не надо этого стесняться. Как
3: видите, дорогие слушатели, новый сезон «Ковина обещает быть безумно интересным. Мы вам уже такой обзор составили, о значит, чем порно. мы хотели бы побегнуть. Подогр...
2: Да, мы просто да, высококультурны.
0: Да. Друзья, вы послушали все наши рассуждения по поводу нового сезона. В принципе, мы просто вас пригласили на эдакую летучку нашего «Ковина Дура», где мы обсуждаем, что же будет дальше. Поэтому, если у вас возникают какие-то мысли темы, герои, проблемы, конфликты, какие-то материалы, которые нам хорошо бы изучить и обсудить в процессе выпуска, то, пожалуйста, пишите нам это в комментариях. Мы с удовольствием все посмотрим, подумаем и составим просто невероятный контент-план на новый а еще сезон. мы хотим записывать больше подкастов
2: вчетвером, вернуться к формату, скорее, нашего первого, наверное, сезона, когда мы чередовали подкаст с гостем и говорили на какую-то там более такую узкую тему, и подкаст наш болтательный, смешной, на какую-то тему именно трогающую нас самих в большей степени. Поэтому я вам предлагаю... Идеи для таких подкастов кидать тоже. Если вам, правда, хочется узнать, услышать наше мнение по поводу какого-то вопроса, узнать, как мы с этим сталкивались в нашей личной жизни, может быть, э, поговорить опять про какие-то эмоции. Я помню, что очень хорошо вам зашли подкасты про стыд и про зависть, например, и про наши переживания денежные. Вот, Обязательно это тоже пишите.
0: Мы будем ждать вообще всю от вас обратную связь. Она нам очень нужна, потому что ну, потому что она нам нужна, друзья. Это же общее дело. А давайте
2: быстро в «Домашке», вместо «Домашки Политре» порекомендуем, кого смотреть и читать из блогеров и каких-то важных каналов, которые мы читали в этот год. И я поэтому вернусь к своим двум рекомендациям. Это Екатерина Шульман и ее такой просвет в области политологии на YouTube «Смотрите». И э, Эрика э, Люста э, «Этичное порно».
0: Супер! Я, конечно, буду говорить про Колю Солодникова. Его канал Еще не позднор». Он прекрасный, замечательный, невероятный. Я очень хочу, чтобы Коля меня удочерил. Вот. И я надеюсь, что однажды это произойдет. У меня теперь есть шопер, еще не позднор». Мне его подарили на Новый год и даже значочек. Я уже готова, Коля, пожалуйста, я буду хорошей дочерью. Вот. Смотрите, еще не позднор». там огромное количество гостей, совершенно невероятных, неожиданных, просто каких-то инопланетных и внеземных, и каждая, так, каждый такой ролик, это где-то полтора часа, это просто вы выпадаете из жизни, его невозможно смотреть фоном, потому что это, ну, это просто невероятное ощущение, и потом ты, наверное, неделю читаешь, смотришь, слушаешь все, о чем обсуждалось в видосе, и твоя жизнь меняется, да не узнавала. Поэтому, ребята, смотрите еще не поздно.
1: А я тогда посоветую свою любовь прошлого года большую Илью Варламова, его видеоблог на YouTube и канал в Telegram. Все, что он говорит про домишки, это прекрасно. Он делает там разборы по отдельным городам, у кого что хорошо, у кого что плохо, где какие проблемы. Мы об этом тоже поговорим
3: в подкасте обязательно.
1: И в том числе как раз и про экологию, про ШИЭС, про фонд «Ночлежка». Очень крутые фильмы сами по себе. Их, мне кажется, обязательно нужно посмотреть. И вторая рекомендация – это будет телеграм-канал «Такие дела» и портал «Такие дела», которые можно просто найти через Google. Они делают, конечно, огромные, очень важные вещи, собирают пожертвования точечные для помощи детям и взрослым, которые очень в ней нуждаются, и помимо этого пишут крутейшие статьи, которые, мне кажется, ну, это о том, что происходит с нами сейчас, о том, что происходит вокруг нас, и знать это прям надо-надо.
0: Кстати, если вы еще не оформили ежемесячную поддержку какого-нибудь фонда и хотите это сделать, то, ребята, порталу «Такие дела» очень нужна наша поддержка, им нужно финансирование, потому что портал не может работать на честном слове вот и на святом духе. Поэтому если у вас есть желание хотя бы 30 рублей в месяц перечислять
3: на благотворительность, то «Такие дела» — это отличная возможность. Я в качестве рекомендации приглашу всех на авторский курс Оли Бреннингер 19 век с доктором Бреннингер, я его сейчас прохожу это литературный курс, так как у меня в школе, в общем-то, русской литературы было раз-два и обчелся по книгам, у меня огромный пробел, как вы понимаете, в этой теме. Но Оля хороша тем, что она рассказывает об авторах, о книгах и дает возможность взглянуть на них по другим углом. Поэтому, даже если вы читали, то сам русскую литературу прекрасную. Вы можете перечитать не со школьной позиции, но вот с позиции взрослого человека и найти там что-то новое, что-то свое. Приходите. Я думаю, что у Оли скоро стартует второй курс такой же, и вы сможете туда попасть по скидке. Наш авторский промокод «Ковиндур» вводите, и будет вам скидка, счастье и много прекрасной русской литературы XIX века.
0: На этом мы потихонечку закругляемся. Спасибо, что дождались нас из нашего отпуска. Мы хорошенько отдохнули. Это правда было нам нужно. И поэтому мы надеемся вернуться в активный распорядок выхода нашего подкаста. Скоро услышимся. Спасибо всем. Помните, что слушать нас можно на всех подкаст-платформах планеты. А для наших патрончиков у нас есть специальные секретные подкастики. Совсем скоро уже э, следующий появится. Так что поддерживать нас на Патреоне тоже можно. Мы всегда в постоянном общении с нашими патронами, в секретном чатике. И это тоже такая возможность э, пообщаться с Ковином Дур прям вот так, вживую. Ура! В общем, ребят, спасибо. Мы по вам скучали.
3: Темы будут интересными, как вы уже поняли. Да-да-да,
0: всякие видеоматериалы эксклюзивные, Женька обещает. Для наших патронов, ребят. Спасибо всем. Было
3: здорово. Пока-пока.
2: Увидимся, услышимся в следующем выпуске.
3: Большое спасибо, ребята. Пока.